0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Literradio. Wir sprechen heute über das Buch Museum des Anfangs Mädchen, Pferd, Baum von Elisabeth von Samsonov, die eben zu Gast ist. Das Buch ist erschienen bei Sonderzahl. Ähm, Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Ja, vielen Beklund, Dank für Samson. die
0: Einladung, freue mich sehr. Ähm,
1: Sie sind äh, Künstlerin und Universitätsprofessorin für philosophische und historische Anthropologie der Kunst. Wenn man das Buch äh, liest, bekommt man ein bisschen eine äh, Ahnung davon, was das bedeutet. Möchten Sie vielleicht kurz was dazu sagen? Für
0: diejenigen, dieses Buch noch nicht kennen? Ja, es ist ein Buch von einer, einer wie soll ich sagen, hybriden Autorin, das bin dann ich, also die äh, eigentlich aus zwei verschiedenen äh, Personen zusammengebaut ist, die zwei Dinge tun, zwei, also bislang als verschieden betrachtete, nämlich also etwas Philosophisches die eine, und was künstlerisches die andere. Und das ähm, ist die längste Zeit vielleicht schwierig gewesen, weil ja äh, diese Tätigkeiten, also Philosophie oder Kunst, in unterschiedlichen Fakultäten platziert gewesen sind, in den Ausbildungen und Institutionen. Aber in der Akademie haben wir eigentlich schon seit Längerem angefangen, zu erkennen, dass das äh, ganz gut wäre, wenn man so Theorie-Praxis-Verschränkungen machen würde dass es irgendwie zusammengehört und dass das absurd ist äh, zu denken, dass es eben nur die Kunst Kunst gibt und nur die Theorie Theorie, sondern wir sehen es natürlich auch am, also am kunsttheoretischen Geschehen, an den eher konzeptuellen Diskursen, dass äh, die Kunst eine ganz starke Beziehung zum Denken hat und das Denken eben auch eine Beziehung zur Kunst. Und so erklärt sich, dass, dass dieses Buch von mir ein Buch ist, das versucht beide Linien miteinander zu verbinden.
1: Es ist, also Wir stellen jetzt das Buch im Radio vor, was ein bisschen äh, in dem Fall schade ist, äh, weil es eben äh, sehr viele Abbildungen gibt und es eben hybrid ist zwischen äh, Text- und Bildebene. Ähm, also es gibt äh, mal Abbildungen von Malereien von ihnen, Fotos von äh, Skulpturen, Uh, und dann Diagramme viele Diagramme auch uh, Stempeltechnik die Motive aus dem Text aufgreifen und neu ähm, durch Wiederholung neue ähm, auch im ähm, Muster schaffen oder wieder Objekte erkennen lassen und es ist eben auch ein wunderschönes Buch also das sage ich jetzt dazu also man soll es wirklich in die Hand nehmen auch sehr schön gesetzt Uh, und auch sehr uh, liebevoll eben mit uh, Fußnoten uh, und sehr auch mit uh, farbigen Abbildungen, die eben auch, also alles kommuniziert mit allem und ist aufeinander abgestimmt. Uh, und wenn es kommen eben Hybride, wenn Sie schon gesagt haben, im, im Text auch sehr viel vor. Und ich empfinde das Buch auch als Mischwesen, ein
0: Textbild. Mischwesen. <lacht> ja. ja, sehr schön. Es freut mich natürlich ungemein, dass es auch so ankommt, weil es ist genauso geplant, als ein solches textbild Mischwesen. Und wie war das im
1: Entstehungsprozess? Also war zuerst wahrscheinlich die Skulptur, also es ist Vielleicht noch kurz vorweg. Es heißt auch einmal an einer Stelle ein Buch als Ausstellung, in dem die Worte und die Bilder zueinander finden. Also es gibt eben auch, es gab eine Ausstellung von Ihnen, die dieses Buch dokumentiert. Das heißt, ich nehme an, die Ausstellung wird als erstes da gewesen sein. Oder ist es ineinander
0: übergegangen? Ja, also die Ausstellung war tatsächlich als erstes, sie war in Melk im Gartenpavillon der ein wirklich sehr besonderer Pavillon ist, weil der ist ja schon so überdeterminiert als äh, künstlerischer Ort, weil der wurde ja vollkommen von oben besunden, links, rechts, hinten vorne ausgemalt von Johann Wenzel Bergel. Also wenn man da als Künstlerin hinkommt, denkt man ja und? Also was soll ich jetzt da machen? Ist ja schon fertig. Also kann man ja eigentlich nichts mehr machen. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, mach doch da noch was. Also das ist jetzt sozusagen ein Rokoko-Kunstwerk. es ist ein Rokoko-Kunstwerk auf der Ebene der Architektur und der Malerei von diesem Bergel. Und dann kommt man und macht da irgendwie nochmal was draus. Das heißt, es ist schon so palimpsestartig. Und der Bergel ist ja auch ein listiger Mensch gewesen, Er hat in diesem Pavillon, obwohl es ja ganz klar sich um ein Pavillon für ein Kloster handelt, in diesem Pavillon keinen einzigen Hinweis auf irgendetwas Christliches gemacht. Also es ist eigentlich so eine merkwürdige heidnische Angelegenheit da. Also es ist von den fünf Sinnen die Rede und von Erdteilen und unglaublichen Tieren und Leuten, die im Dschungel sitzen, also irgendwie so eine Art von Wildheit feiern an den Wänden. Also das war für mich natürlich ein wunderbarer Prätext, also ein visueller Prätext, um meine eigene sage, ungefähr einzuschleusen, die aber eben eine Skulpturale dann war. Also es ging darum, sozusagen Setzungen über die Skulptur zu machen oder über die Installation, die also mit dieser dieser Bildlogik an den Wänden so Kontakt aufnimmt. Also da sieht man schon, da war schon so viel los. Und dann hieß es ja, okay, also die Ausstellung hieß Museum des Anfangs. Das ist ein bisschen so ein Widerspruch ist in sich. Es ging auch darum, neue Formen des Ausstellens zu erfinden. Also kann man eigentlich, was heißt ja überhaupt ausstellen, oder was will man eigentlich überhaupt zeigen, wenn schon was gezeigt wird, wie, wie interferiert mit einer Zeigehandlung von 1740 oder so, wie geht das eigentlich? Und, und da hieß es dann ja, machen wir doch mal ein Buch damit, weil das war jetzt irgendwie so interessant und so mehrdeutig und mehr äh, dimensional. Machen wir da mal ein Buch damit. Und das Buch ist natürlich selber für mich so eine Art von räumlichem Arrangement. Also die Blätter, also die, die hintereinander stehenden Blätter würden ja dann irgendwie, also ein Blatt, also dann kommt ja selten allein, also mehrere Blätter hintereinander machen dann einen Raum, also eigentlich ein Volumen, also das, das Volumen des Raumes des Buches wird bestimmt dadurch, dass es eben so viele Blätter sind. Und auf jedem Blatt wird irgendwas ausgestellt, entweder Buchstaben werden ausgestellt oder Skulpturen oder Zeichnungen, also es, man kann, es ist eine einzige sozusagen Ex Exhibition, Seite für Seite, Fläche für Fläche, und wenn sie Flächen addieren, ist es ein Raum. Also eigentlich ist tatsächlich das Buch einer der, der, der vortrefflichsten Ausstellungsräume, die es überhaupt gibt und jeder und jeder tut gut daran, sich zu autonomisieren mit einem Buch weil das hat dann jeder und jeder ihr eigenes Museum.
1: Vielleicht noch
0: zum, äh, zum Untertitel
1: äh, Mädchen, Pferd, Baum. Das sind eben die drei Operatoren, äh, die eben äh, behandelt werden. Äh, bei den Mädchen ist eben das Gaden-Idol, eben diese Frauenskulpturen, äh, und die gefunden wurden ohne also ohne wirklichen Kopf, sondern eben so ein Dreieck. Und das haben sie dann aufgegriffen in ihrer Kunst eben auch und
0: Holzskulpturen gemacht. Und diese drei Mädchen-Pferd-Baum, also das ist ja, was ist das? Also die, jeder kennt ein Mädchen, jeder kennt ein Pferd und jeder wahrscheinlich auch ein Baum. Also was sollen das jetzt sein? Wieso nennt man das Operatoren? Das sind ganz gewöhnliche... Äh, äh, wie sagt man, Wesen, die man in der Welt findet? Oder was ist da jetzt besonders daran? Also mir geht es in dem Buch darum, also das wäre jetzt sozusagen der Diskurs, der dann eben diese, diese äh, unterschiedlichen Ebenen der Kunst so einrollt, wie, wie kann man denn eigentlich mit der Welt als Ganzes, die, 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 die für mich jetzt sozusagen der einzig wirklich wesentliche Ausstellungsgegenstand ist, äh, überhaupt zurechtkommen? Oder wie würden wir denn heute, wenn wir denken, und das denke ich sehr stark, so eine, eine neue Ökologie brauchen? Also was heißt das eigentlich? Das heißt, sollen wir jetzt Emissionswerte korrigieren oder sollen wir unser Gefühl verändern? Also wahrscheinlich müssen wir beides machen. Und diese drei Operatoren dienen jetzt für den letzteren Zweck, also dass sozusagen das Gefühl auf eine andere Art von Kalibrierung eingestellt wird, dass man mit der Erde vielleicht besser sprechen kann, wenn wir so etwas haben wie Wesen, die mit der Erde schon befreundet sind, bevor wir kommen und das auch gerne machen würden. Und, und die drei, die sind für mich aus unterschiedlichen Gründen, also eben, dass die unterschiedlich sind, äh, die sind unterschiedlich, hinreichend unterschiedlich und deswegen auch eben produktiv, geeignet, um so etwas wie ein Gespräch mit der Erde anzubahnen. Also, die sind irgendwie so am Rand von dem menschlichen Feld angesiedelt, Mädchen ja eigentlich auch. Das ist nie richtig reingegangen in dieses menschliche Feld, das ja eben nach Mann heißt. Was soll es da sein? Ist natürlich nichts. Die, die, die Mutter, die Frau hat schon Probleme, die sitzt auch schon irgendwie so am Rand. Aber das Mädchen kommt so ungefähr gar nicht so weit, dass es da überhaupt jemals dann war. Also es bleibt sowieso draußen. Und es tut es immer so, also wie wir es aus den Märchen kennen, als wäre es eh schon immer Komplizen gewesen mit... Bäumen und Gewässern und Schlangen und anderen Tieren und so, so also die ist irgendwie eigentlich wild geblieben oder vormenschlich geblieben, so dass sie für meinen Zweck so, so wunderbar geeignet ist, Mädchen, und dann, dass ich mich so auf diese Skulpturen äh, äh, kapriziere, das ist natürlich jetzt ein Spleen von mir, weil, man, wieso macht man das, ja? Also warum, weil mir gefällt es halt so gut, dass es eine Kunst ist, die man erstmal ausgraben musste und das Ausgraben ist für mich auch so schön in Bezug auf diese Frage, wie können wir mit der Erde reden, also die schiebt mehr oder weniger aus ihrem Riesenkörper auch so komische Sachen nach oben, die sie schon seit tausenden von Jahren niemandem gezeigt hat und plötzlich sind die dann da und dann sagen alle, oh, wie bitte, das gibt's ja gar nicht, das haben wir nicht gewusst, dass es sowas gegeben hat also jetzt sozusagen zerbricht jetzt unsere bisherige Geschichtsschreibung oder deren Konsistenz steht zur Disposition, wir müssen es anders erzählen. Also insofern gefallen mir diese Skulpturen so wahnsinnig gut und, und der Umstand, dass die so lange verdeckt waren und plötzlich aufgetaucht sind und dass es, dass sie aufgetaucht sind in einer Zeit, so ungefähr vor gut 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, eigentlich 140 Jahren vielleicht, also eh noch nicht so lang, sind zwar sehr alt, aber man kennt sie noch nicht so lange. Das ist verrückt. Ja. Und, und da, als sie aufgetaucht sind, haben die die Leute so, so begeistert und haben gesagt, wow, das ist ja viel schöner als historistische Kunst. Das ist ja sogar schöner als klassische Kunst. Das ist ja schöner als Barock. Das ist ja toll. Das ist ja viel radikaler. Also so Sachen machen wir jetzt auch. Also das heißt, die Mädchen haben etwas gemacht, als sie auftauchten. Das hat keiner geahnt, dass sie sowas können würden. Sie haben die mit moderne Kunst und ihr Vokabular mitbegründet. Und das ist, das ist so widersprüchlich und so verrückt, dass man eigentlich als Bildhauerin, die ich ja bin, und die, und die Bildhauerei ist ja, ich weiß nicht, jetzt, wir, leben, wir leben ja in der Medienzeit, wieso muss man überhaupt noch Bildhauer sein? Die Bildhauerei ist ja, also vor allem die Holzbildhauerei, die ich jetzt ausgewählt habe, gerade extra, also da fragt man sich auch, was soll das eigentlich? Also muss man immer wieder so eine Art von äh, Legitimierung äh, von sich vornehmen. Und da dachte ich mir, da könnten mich diese Mädchen schon extrem unterstützen. Also die, weil sie sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also es sind Mädchen, ist mir sehr gut. Also so feministische äh, Riesenerzählungen da dran, oder kann ich da anheften? Dann gehören sie zu einer Geschichte, die nicht richtig erzählt worden ist. Also weil unsere eigene Geschichte hat sie ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Also auch wunderbar. Also hat sie auch was Subversives. Und es sind eben Skulpturen und und machen dann noch die Moderne. Also die sind einfach super prima. Man kann, <lacht> man kann überhaupt nichts <lacht> Besseres finden. Ja, Also wird man auch plötzlich ganz unoriginell, macht man halt sowas Ähnliches. Ich verändere halt die Maßstäbe. Und das Material ist auch anders und schauen meine schon ein bisschen anders aus. Es gibt sozusagen den Typ Samsonov, nicht nur den Spedos-Typ und den Typ Kavos und den Typ sowieso, sondern <lacht> gibt auch noch einen Samsonov-Typ bei den Kükladen Idolen.
1: Und die werden ja auch eben als Stempel verwendet.
0: Sehr genau, die werden als Stempel verwendet, weil, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht schon mal gesehen haben im... Äh, im Nationalmuseum in, in Athen gibt es eben große Vitrinen, wo diese Mädchen drinnen sind und, und zwar nach, in Reihe und Glied geordnet, so fast so wie numismatische Alben. Also die kleinen alle miteinander, dann die Violinidole auch so alle so nach Typus auch ein bisschen sortiert, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass die vielleicht sogar sowas tatsächlich waren wie Münzen oder dass man mit denen bezahlen konnte. Und deswegen auch der Stempel das ist irgendwie ganz wichtig, weil der diese Art von Typus und, und Vervielfältigung kann, wie die das irgendwie anscheinend als Form auch, also sie kam eben auch in diesem Modus vor, als Einzelne oder als Viele, typisiert.
1: Dann die, die zwei anderen im Pferd, da geht es auch viel um ah, eben Hybriden. Und nämlich einerseits äh, eben Mannpferd und dann auch Fraupferd. Eben die ähm, eben weniger bekannte Dimeter äh, von Figalia, die eben den Pferdekopf hat. Eben anders als die Zentauren, die eben, wo sie auch eben am Eingang von der Akademie stehen. Äh, und da wird dann eben als Gegenbild diese schwarze Dimeter und eben auch dieses Mensch. Pferd oder auch äh, Metamorphosen, eben Pferdwerdung und zurück. Also dass da die Grenze gar nicht so, Also es heißt ja auch, dass Mädchen und Pferd fast austauschbar sind.
0: Ja, das ist ja sehr merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel so Pony-Mädchen waren. Also es gibt ja so also junge Mädchen, die, die verrückt sind nach Ponys. Und es gibt ja auch, wenn man in ein Spielzeuggeschäft geht, gibt es ganz Regale voller Ponys mit langen Haaren und Glitzer, Bracken und also auch die Barbies haben ganz tolle Pferde. Also äh, auch in dem neuen Barbie-Film spinnt übrigens der Ken so wahnsinnig mit dem Pferd und sagt, er hätte wahrscheinlich gar kein Patriarchat wollen, wenn er geahnt hätte, dass es nicht nur über Horses ist. <lacht> er dachte, es ist nur wegen der Pferde. <lacht> Also es gibt da irgendwas. Also die, die Mädchen und die, diese Pferde sind auf seltsame Weise verbunden. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer schon so war, aber es ist auf jeden Fall im 20. Jahrhundert diese seltsame Pakt-Situation zwischen Pferd und Pony, äh, zwischen Mädchen und Pony aufgetaucht. Und es gibt eben diese Pony-Mädchen, die dann unter Umständen auch da dabei bleiben und die eben mit dem Pony also so eine ganz enge äh, Bindung haben. Also das hängt wahrscheinlich mit dieser merkwürdigen Triangulation zusammen, wo das Mädchen immer so eine subversive Rolle spielt. Also Mann, sagen wir mal Mann, also tun wir so, als wären wir immer noch in einer, in einer binären Geschlechtermatrize. Also Mann, Frau, Pferd, die sind ja da bleiben wir irgendwie aufeinander bezogen, so wie Virilio gesagt hat, wenn ein Mann, wenn ein Mann mit einer Frau tanzt, fehlt eigentlich das Pferd, weil weil der Mann also ans Pferd gewöhnt ist und die Frau ist eigentlich auch ans Pferd gewöhnt, weil sie muss sich sehr gefallen lassen, dass sie sozusagen das Körperschema der Paarung mit, bei dem, mit dem Mann, äh, mit dem Pferd teilt die ganze Zeit. Also der, der Mann kann ja nur mit der also sozusagen vom Pferd absteigen und die Frau umarmen, wenn die Frau also irgendwas pferdeartiges an sich hat. Also daher diese wahnsinnig komische Mode, die wir ja heute noch haben. Also von Gucci und Hermès oder so, wo überall Zügel drauf sind und auf den Schuhen kleine Trensen. Und so, dass die dass die Frau immer so ein bisschen aussieht wie, wie ein gesatteltes Pferd. Und dass sie die schönen Seidenblusen voller Zügel und <lacht> Trensen, sie so als jemand ausweisen, der also die geheime Beziehung zum Stall hat oder so. Oder zum, zum Stall, Meister oder zum Herrn des Pferdes auf jeden Fall. Und das ist aber irre wahnsinnig komisch und das wird ja aber gar nicht wirklich behandelt und also in meiner, also in meinem einzigen und glaube ich wichtigsten psychoanalytischen Text, also in der Anti-Elektra, behandle ich das natürlich schon, dass das Mädchen also in, diesem, in, dieser, in dieser vormenschlichen Pos Positionalität, die eben zugewiesen wird, sozusagen unter dem Vorzeichen einer sagen vom Mann dominierten symbolischen Ordnung, die da anfängt, irgendwie so lustige Pakte zu machen. Und wahrscheinlich ist eben dieser Ponypakt einer der prominentesten, den die es im Moment gibt. Also insofern sieht man schon, wie die Operatoren auch miteinander verzahnt sind. Also ein Operator gibt sozusagen dem anderen schon die Hand und die hängen also ineinander. Also das heißt, die drei Operatoren sind selber sozusagen so eine Art Hyper-Operator. Also es ist so ein adriatischer Operator, mit dem man sozusagen sich vorarbeiten kann in die also sozusagen in den Echoraum, in diesen sozusagen also emotionalen Echoraum mit der Erde selber. Also das, sind, das ist praktisch die Vorhut. Das Mädchen ist immer schon einen Schritt voraus, das Pferd auch, weil das Pferd nämlich so eine kleine Mini-Erde ist. Also das Pferd hat vier Ecken, so wie die Erde selber, so vier Himmelsrichtungen und hat an jeder Ecke ein Bein. Und ist irgendwie eine Art von Fläche, die trägt, das kennen wir von der Erde auch, die trägt einfach, wir gehen herum und wir sind noch nie untergegangen. Sie also trägt von morgens bis abends alles, was drauf ist. Und das macht das Pferd aus unerklärlicher Geduld heraus auch. Also es hat also diese menschliche Kultur getragen über Tausende von Jahren, versteht es überhaupt nicht. Es ist so groß, es hätte andauernd alle abwerfen können, hat es aber nicht getan, weil es auf, auf irgendeine unerklärlicherweise, ähnlich lieb ist wie die Erde selber. Es ist so ein, also hat einen großen Körper, also ist im Verhältnis zum menschlichen Körper der nächstgrößere Körper. Also das ist auch wichtig, dass man übt, mit noch größeren Körpern umzugehen, weil die Erde ist ein ganz großer, größerer Körper, ein riesiger Körper, den man eigentlich überhaupt nicht äh, überschauen kann und wenn man ihn endlich sieht, so wie man ihn ja nun sieht seit den 90er Jahren, sagen wir, aus dem blauen Planet, äh, oder früher, wann hat man denn zum ersten Mal also aus dem All die Erde gesehen? Wahrscheinlich schon früher, logischerweise, 60er Jahre. Dann, dann ist es zwar schön, aber man hat keine Beziehung dazu. Man muss, Es ist, hilft ja nichts. Also die Repräsentation alleine ist es nicht. Es ist sozusagen das affektive Format, das zählt, also die Schulung über die Operatoren. Das ist so meine Idee. Und deswegen ist es also gar nicht so, so, also klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt, das Mädchen fährt Baum, das sind so drei Schulungsprinzipien für die neue Ökologie, aber allmählich, glaube ich, erhält sich das, warum das so ist. Zum Letzten zum Baum haben wir noch nichts
1: <lacht> gesagt. Ähm, Baum wird ja einerseits äh, eben beschrieben als architektonisch, weil er eben in, in den Raum hineinwächst, den Raum auch abbildet je nachdem, wo der Wind herkommt. Uh, dann auch die Zeugenschaft, dass er eben das am Rande vom Menschenleben eben stehen, beobachtet und eben mehrere Generationen beobachtet. Uh, und dann auch für sie persönlich, der Baum wichtig, Lindenbaum, weil sie eben ein Lindenbaum zur Bildhauerin gemacht wird. Also sie erzählen im Buch auch, äh, wie sie zur Bildhauerin geworden sind, eben weil ein äh, großer, sehr besonderer Baum eben umgefallen ist und sie den dann eben eigentlich für Freundinnen mitgenommen, nach Hause bringen haben lassen und dann aber
0: selbst angefangen haben. Ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Ich meine, mit dem Baum kann mir sicher jeder sehr weit folgen und jede wenn ich sage, das ist auch ein Operator, weil ähm, der Baum repräsentiert oder ist dann für mich vielleicht der, der große Ambassadeur, die Linde, die Ambassadeuse für also die ganze Spezies oder Gattung oder whatever, wie wir das nennen, das ist ja eine ganze Riesenform des Seins, denn die Pflanzen, und ohne die Pflanzen gibt es uns ja überhaupt nicht, also die, die Pflanzen machen als erstes die Welt bewohnbar für uns, also indem wir halt von ihnen den Sauerstoff beziehen, den wir brauchen zum Leben. Das heißt, wir, wir sind die ganze Zeit mit Bäumen intim über die Hauchseelenarchitektur äh, oder über den Gasaustausch, den wir ständig machen mit ihnen. Also sogar wenn wir jetzt keinen Baum sehen, machen wir das eigentlich. Also es das geht das sowieso so wahnsinnig weit mit den, mit den Bäumen, dass die wirklich zu Recht als Operatoren äh, gesehen werden. Und dann kommen natürlich die einzelnen Baumgeschichten ins Spiel, die eben so molar wieder sein müssen, dass man überhaupt versteht, wo man ist. oder Also wir brauchen eigentlich immer diese Partnerschaften, diese subjektiven Partnerschaften, um sozusagen zu sehen, in welcher Fluchtlinie wir überhaupt zur Erde stehen. Und da ist halt diese eine Geschichte mit diesem Baum, die ich zum ersten Mal erzählt habe. Ich bin jetzt nun doch schon also 40 Jahre Bildhauerin und das habe ich dann eigentlich vergessen, wie das genau war, weil ich war ja erst Malerin und bin jetzt auch wieder ein bisschen Malerin, haben Sie ja gesehen in dem Buch, habe ich auch hab was gemalt für mein Buch. Also wieso bin ich denn Bildhauerin geworden und dann auch noch so eine mischugene bildhauerin also die dann immer, damals war das ja bescheuert, kann man ja gar nicht sagen, da gab es ja nur noch den Balkenhol, der hat es irgendwie anders gemacht. Der hat halt so, wie sagt man, so realistische Figuren des Alltags äh, geschnitzt, aber ich mit meiner komischen Bildhauerei habe ja immer so erfundene Wesen geschnitzt und also überhaupt nichts Realistisches gemacht und alle haben sich gefragt, wieso machst so du das? Wir, sind, wir leben im Zeitalter der Medienkunst, bitte. Also wir leben in einer Zeit, wo du kannst alles Mögliche machen und progressiv machen. Bei dir sieht es so aus, als wäre es von vorgestern, bitte. Das ist ja Volkskunst der schlimmsten Sorte oder so. Und dann habe ich mir dann noch überlegt, ja, wieso habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Und auch von, mit dieser Besessenheit, ist das ist eigentlich meine Besessenheit, oder wessen Besessenheit ist das eigentlich, die da über mich herabgekommen ist? Und ich dachte mir dann, naja, das war schon die Besessenheit durch den Baum, weil dieser Baum hatte einen, sag ich mal, eine, eine Seele oder eine Subjektivität, die so viel größer ist als meine. Also er war fast tausend Jahre alt. Der war, also ich bin vielleicht ein kleines Esschen an seinem großen Körper, wenn ich es jetzt mal nur von der Größe her sage. Ich, ich habe ja auch versucht zu beschreiben, was der, was dieser Sturz dieses Baumes für einen Schock in der ganzen Gegend hervorgebracht hat also dass es als erstes die anderen Bäume wussten, dann wusste es die gesamte, das ganze, der ganze Ruperte-Winkel war unter Schock gestanden, wie dieser Baum umgefallen ist. Die Leute sind wochenlang hingefahren, um diesen Baum zu betrauern. Die standen einfach nur vollkommen versteinert um diesen Baum herum. Und ich bin da heute auch hingefahren, eine Katastrophentouristin, wollte auch den sehen, wie der da liegt. Bei Alexander, den musst da anschauen, du hast noch nie so einen riesigen, liegenden Baum gesehen. Ja klar, waren wir da hin. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Der Bauer sagt, ja, weiß ich nicht, das brennt ja schlecht. Lind ist ja kein gescheites Brennholz. Ja, was soll man denn dann machen? habe ich gesagt, ja gut, ich kenne jemanden, der schnitzt, habe ich gesagt, dann kaufe ich den. Dann hat der, glaube ich, gekostet 500 Mark oder so, der ganze Baum. Das waren, glaube ich, 14 Tonnen. 14 Tonnen Baum. Für 500 Mark. Ich glaube, das war der beste Kauf meines Lebens. Nur ahnte ich nicht, was kommen würde. Dass, äh, so, so, so gut ist der Kauf dann. Naja, schon ein sehr, sehr guter Kauf, aber also so ungefähr mit, mitgehangen. Also ich habe dann aus diesem gesamten Baum verarbeitet. Da habe ich ungefähr 25 Jahre dafür gebraucht. Und, und, und ich habe ihn verstanden. Und ich bin eigentlich sein Käfer. Also, ich bin praktisch gar nichts Besonderes. Ich bin nicht einmal eine richtig gute Bildhauerin, So, ich bin eigentlich nur so eine Art mittlere, äh, wie sagt man, Kompostebene. Ich habe den einfach zerlegt. Ja? Ich habe ihn einfach zerlegt. Und zwar so, dass man dass man diesen Schreck, den alle hatten, aufarbeitet, also praktisch löst. Das, das war die Idee. Also, eigentlich eine Art, keine Ahnung, therapeutischer Kompostier.
1: Ja, wir sehen schon, also wir haben jetzt nur einen Bruchteil der aller Aspekte, die im Buch äh, eben vorkommen und angedacht werden. Ähm, eben auch nicht erwähnt haben wir das, äh, den Begriff der Konfusion, der ganz wichtig ist. Wir sind jetzt leider schon am Ze Ende der Zeit. Das heißt, ich kann nur empfehlen, eben das Buch selbst zur Hand zu nehmen, eben die Ausstellung äh, zu betreten, das Buch zu lesen. Und ich vielleicht am Schluss ein Zitat, das auch vielleicht das äh, zusammenfasst, ähm, was das Buch alles möchte und kann. Eine solche Schrift wie die meine, diese hier, wird daher den Punkt als Hab nehmen, an welchen die Radien der einzelnen Sätze hängen. Die konfuse Schreibe erkennt im Punkt eine Weiche, an welcher der Sinn in viele verschiedenen Richtungen rutschen kann, verrutschen, gleiten, Ausrutschen, Entgleiten. Es ist wirklich eine tolle Lektüre. Lesen Sie dieses Buch, erschienen im Sonderzahl Verlag. Vielen herzlichen Dank, liebe Elisabeth von Samsonov.
0: Vielen Dank Ihnen, liebe Fandeskauer. Danke Liter Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www dotlitradio dot